0: Nicht alle Probleme unserer Zeit kann man mit wenigen Worten beschreiben. Die Ursache aber, die dafür sorgen wird, dass Geldanleger vor große Herausforderungen gestellt werden in den nächsten Jahren, die lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Die Schulden wachsen schneller als die Wirtschaft. Das war lange Zeit kein großes Problem, denn das billige Geld hat diese Probleme übertüncht, aber jetzt, haben sich die Zeiten geändert und sie haben sich nachhaltig geändert. Wer sich dieser Tatsache nicht stellt, kann nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Und genau das ist der Grund dafür, dass ich jetzt ein neues Projekt ins Leben rufe und ich möchte euch anbieten, euch über dieses Projekt zu informieren, und das Ganze vollkommen kostenlos. Unter www.lars-erichsen.de, ihr findet diese Seite bzw. die Adresse auch nochmal unten in den Show in der Beschreibung, könnt ihr euch für den kostenlosen Report eintragen. Und dort werde ich euch um Nikolaus herum informieren, wie dieses neue Projekt aussieht und warum es meines Erachtens jetzt wichtig ist, sich mit seinem Portfolio zu befassen. Die Veränderungen, die wir jetzt sehen, sind dauerhaft und nachhaltig. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit dem italienischen Skirennläufer Christoph Innerhofer. Christoph hat olympische Medaillen gewonnen. Er ist Weltmeister gewesen und er geht jetzt in seine 17. Saison hinein. Aber nicht nur das. Christoph ist auch seit mehr als 20 Jahren an der Börse aktiv Und deswegen haben wir über Erfolg gesprochen, über Misserfolg und selbstverständlich auch über Aktien, Börse und Geldanlage. Legen wir los. Christoph, es ist mir wirklich eine große Freude und eine große Ehre, dich heute hier im Podcast zu haben. Wir kennen uns ja nun schon etwas länger, weil du zuerst Videos geschaut hast und dann auch Leser der Renditespezialisten geworden bist. Wir haben uns über Sprachnachrichten immer mal schon ein bisschen ausgetauscht.
1: Freut mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist. Hallo. Ja, hallo lieber Lars, also ich freue mich sehr, für mich ist es eine Ehre, heute mit dir zu sprechen, weil ja natürlich ähm, Börse meine große Leidenschaft ist und ich kenne dich schon seit vielen, vielen Jahren, weil ihr ja schon seit vielen, vielen Jahren eben mich über Aktien informiere und ich habe ja schon ganz früh angefangen, auch Aktien zu kaufen und deshalb ähm, bin ich immer froh, neue Videos von dir aufpushen und ich dann die Videos anschauen kann.
0: Ja. Ja, ja, vielen Dank. Also es ist allgemein natürlich immer toll, wenn man solche Rückmeldungen bekommt und äh, bevor wir aber gleich über Börse sprechen und über Leidenschaft, die bei dir ja verteilt ist und sicherlich nimmt der Skisport noch einen ganz, ganz großen Teil der Leidenschaft für sich ein. äh, Einmal ganz kurz zur Aktualität. Wir haben uns eben ein bisschen ausgetauscht. Du bist auf dem Sprung in die USA, weil dort die ersten Rennen anstehen zu deiner, ich muss es sagen, ich habe es gerade eben von dir gehört, 17. Weltcup-Saison. Absoluter
1: Wahnsinn. Heute geht es los, los oder morgen? Genau, also morgen im Flug. Ich freue mich wirklich sehr jetzt auf die finale Vorbereitung. war in den letzten zwei Monaten sehr viel unterwegs. Ich war in Südamerika, den ganzen September in Chile und in Argentinien. Und endlich geht es Ende November los mit den Rennen in Kanada. Und danach haben wir noch ein Rennwochenende in Colorado im Biverkrieg. Und ich kann es schon überhaupt nicht erwarten, auf dem Start zu stehen. Und auch wenn noch einige Wochen fehlen, ich sehe mich tatsächlich schon in Lecoultre am Start. Und ja, kann es kaum erwarten, wieder das Rennfeeling ähm, zu genießen und schnell zu fahren.
0: Ja, absolut. Also ich kann es nicht anders sagen, Letztlich ist es auch so ein, so ein Klischee, aber ich glaube, ein wahres Klischee. In der Abfahrt sind Verrückte unterwegs, oder? Ich meine, wenn du dir die einige von diesen Strecken ansiehst und als privater Skifahrer bin ich ja, also ich bin zum Beispiel bei der Olympiastrecke im Quidfjell gewesen oder auch einige, ja, die Streif ist ja so für Private gar nicht zu fahren, aber wenn du da guckst, dann denkst du, ja gut, es gibt halt auch noch eine, eine Steigerung zu steil und die heißt einfach senkrecht. Also, äh, ja, wir sprechen... Versprochen. Es geht gleich um Börse. Aber was macht für dich diese Faszination aus? Ist es auf der einen Seite auch die Gefahr, die da immer mitschwingt? Ist es die Geschwindigkeit, die ihr so
1: unmittelbar erlebt? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Also ich liebe einfach am Start den Adrenalin. Und dort habe ich einfach den den Willen, der Schnellste zu sein. Und für mich ist das ein bisschen wie Achterbahnfahren. Also ich bin am Start, es geht los, gleich super Geschwindigkeit, Sprünge, Schräglagen, Schläge, und es ist tatsächlich so für mich, umso schneller, umso besser. Also in Wengen, sobald ich gewonnen habe, bin ich 159 gefahren. Äh, das war also meine schnellste Geschwindigkeit mit Kurven. Und es ist wirklich ähm, Achterbahn, wie es zurzeit auch auf der Börse ist. Es geht einmal schnell, einmal längs, einmal hoch, runter. <lacht> ja,
0: war Vor allem eine perfekte Überleitung. Obwohl wir wirklich keine einzige Frage abgesprochen haben, weil das einfach ein bisschen dynamischer und spannender ist. Also Achterbahn ist natürlich eine perfekte Überleitung. Du solltest es ja gewohnt sein, ähm, dieses Hin und Her und äh, heute positive Gefühle. Am nächsten Tag wieder sieht es so aus, als ob die Börse eigentlich nur eine Richtung kennt, also abwärts. Ähm, Mal ganz allgemein gesprochen. Du bist ja als Anleger schon relativ lange unterwegs. Wie erlebst du die aktuelle Marktphase? Ist das was, wo du sagst, ja, ich weiß, in all den Jahren, Krise gehört ja dazu, oder fühlt sich das schon ein bisschen anders an als als vergangene Krisen oder vergangene Korrekturen? Wie ist da so dein Empfinden?
1: Also ich muss sagen, ich bin ja mittlerweile auf der Börse schon über 20 Jahre mit dabei. Ähm, Es ist eigentlich so wie beim Skifahren. Man gewinnt man, mal verliert man, aber was das Wichtigste ist, einfach die Leidenschaft dafür, die Strategien in schwierige Momente durchzuhalten. Und natürlich verliert man ein bisschen das Interesse, wenn es nicht so gut läuft. Ich kann mich auch noch genau erinnern, 2002, 2003, 2004 hat mich auf einmal auch Börse weniger interessiert. 2008 genauso. Diesmal bleibe ich mehr dabei, weil ich einfach schon viel mehr Erfahrung habe und ich weiß einfach, dass langfristig. Wenn man Ziele verfolgt, wenn man langfristig dabei bleibt, dann wird man eigentlich immer belohnt dafür. Und so ist bei Skifahren auch. Also wenn man viel trainiert, wenn man mit Leidenschaft dabei ist, wenn man die Ziele nie aus dem Visier verliert, dann wird man irgendwann belohnt. Und wenn man für etwas richtig brennt und die Ziele verfolgt, dann ist man bereit, auch viele Kleinigkeiten dafür zu machen. Nicht nur die großen Sachen und sage, ich gehe im Gym und mach Rad. Nein, auch die Kleinigkeiten. Einfach alles genau zu analysieren. Und das ist auf der Börse genau das Gleiche. Wenn du alles genau analysierst, dann wirst du bis zum Schluss auch die Psychologie verstehen. Und die wird dir dann zum Erfolg helfen. Was du hier
0: ansprichst, ist ja letztlich das, was wir in dieser Krise tatsächlich noch nicht so ausgeprägt sehen in vergangenen Krisen aber sehr häufig gesehen haben, dass sich Privatanleger sehr zyklisch verhalten. Also sprich, wenn die Kurse steigen, dann macht es Spaß, dann möchte jeder mit dabei sein. Die Eröffnungen bei den Brokern, die schießen in die Höhe, die hatten, glaube ich, 2020. Das zweite Halbjahr dürfte das beste ever gewesen sein. Und wenn die Börse fällt, dann, ja, dann wenden sich einige auch wieder enttäuscht ab. Und unter dem Strich ist natürlich auch ein bisschen meine Aufgabe, genau die, das gegenteilige Verhalten hervorzurufen. Denn Antizyklik ist ja für jemanden, der langfristig an der Börse unterwegs ist, durchaus sinnvoll. Wobei, und du hast jetzt gerade eben nur am Rande gesagt, ja, Niederlagen gehören mit dazu. Und das von einem Skifahrer. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Denn tatsächlich ist es ja, also es gibt ja sowohl in Italien als auch fast überall in Europa, es gibt den äh, ähm, Fußball, dann ist Skifahren auch etwas, was zumindest saisonal, medial stark stattfindet. Aber seien wir mal ganz ehrlich, im Profisport, es gibt eine eine Goldmedaille, eine Silbermedaille und eine Bronzemedaille, beziehungsweise platzierte dann im Weltcup. Und du kannst ja als Siebter oder als Neunter eine herausragende Leistung gebracht haben. Aber am Ende konzentriert sich ja die Aufmerksamkeit, im Profisport ist das nun mal so, immer auf denjenigen, der dort äh, gewonnen hat. Und ganz häufig... Also man erlebt ja letztlich auf dem Weg zum Erfolg viel mehr Niederlagen. Ich meine, du bist nun ein erfolgreicher Sportler, ähm, aber es gibt ja auch Skifahrer, die haben, die sind ja dennoch gute Skifahrer, auch wenn sie vielleicht nur einmal äh, dann irgendetwas gewonnen haben. Und dennoch müssen die ja für diesen einen Moment oder für die zwei oder drei Momente, ja, für, für, für die olympischen Medaillen, die du gewonnen hast, musstest du ja auch ganz viele Rennen fahren, an dem du wahrscheinlich dann unten gestanden hast und gesagt okay, ich habe hier eine gute Leistung abgerufen, aber ich habe hier nichts dafür bekommen. Also du hast ja unglaublich viele Niederlagen, mit denen du umgehen musst. Ist das was, was, woran man sich einfach im Laufe der Zeit gewöhnt? Oder sagst du, nee, das ist der notwendige Weg. Ich muss die Niederlagen akzeptieren, um dann eben auch an der Sonne stehen zu können. Wie ist da dein Umgang damit?
1: Sehr schöne Frage und sehr schön, wie du das formuliert hast. Also es ist tatsächlich so, verlieren hilft zu gewinnen. Sobald ich angefangen habe, Ski zu fahren, hatte ich gleich Erfolg mit 8, 9, 10, 11, 12 Jahren. Habe ich alles gewonnen. Landesmeister, Italienmeister, Juniorenweltmeisterschaft, bin ich Dritter geworden in Whistler 1997. Danach kam, kamen schwierige Jahre. Ich war eher der Kleinste, der Magerste und einer von den Schlechtesten. Aber ich habe nie aufgegeben. Ich habe auch mal zwei Jahre auf dem Bau gearbeitet, mit 18 und mit 19. Da habe ich gesehen, wie schön das eigentlich mein Job ist. Skifahren, in der Natur, trainieren. Ich habe verstanden, was heißt Geld verdienen. Vorher bin ich zu Mutter gegangen und habe gesagt, Mutter kriege 50 Euro, 100 Euro. Ich habe gesehen, ich habe 10 Stunden am Bau gearbeitet, 10 Stunden Gerüst abgebaut und habe dafür 70 Euro verdient. Das hat mir die Augen geöffnet. Es ist einfach wichtig, dass man eine Leidenschaft dafür hat. Und umso früher man die Leidenschaft dafür erkennt, umso mehr hilft das für jemanden zum Erfolg. Mein Patenkind ist 14, der sagt, Oh, ich muss schon wieder am Gletscher fahren, habe ich gesagt, René, du fährst doch nicht in ein Bergwerk zu arbeiten. Du bist in der Natur, du kannst Skifahren, schätze dich wirklich dafür. Also ich versuche wirklich immer die Message zu übertragen, zu schätzen, Athlet zu sein, weil es gibt nichts Schöneres. Und so ist einfach auch das Leben schöner, ich reise viel, ich bin dafür sehr dankbar, ich sehe auch so viel auf der Welt, ich sehe so viel auch, was ich kombiniere mit der Wirtschaft. Ich war das erste Mal in Argentinien 2006. Damals war 1 Euro 3,4 Pesos. Heute ist 1 Euro 140 Pesos. Ich spreche dort mit Leuten, frage, wie ist das mit der Inflation? Die erzählen mir, sie geben sofort das Geld aus, weil das Geld hat im Jahr danach nichts mehr wert. Ähm, Ich fahre nach Amerika, sehe eigentlich, wie Amerika schon ähm, immer voraus ist mit Elektroautos, mit Elektroladesäulen, ähm, mit Technologie. Ich kann mich erinnern, viele Apps, haben dort meine Kollegen verwendet, die was von dem, was ich noch nie gehört habe. und das ist einfach das, was mir fasziniert und ja einfach die Leidenschaft dafür haltet mich jung und für mich ist Training nie eine Qual, sondern ist einfach immer ein reiner Spaß und wie du sagst, ich habe sicher viele Misserfolge auch gehabt, schwierige Zeiten, Verletzungen. aber bis zum Schluss habe ich mich immer zurückgekämpft und das hat sich immer gelohnt. Und ich bin immer wieder am Start gestanden in Cruise und habe gesagt, so cool, dass ich immer noch hier bin.
0: Ja, das ist perfekt. Und ich muss auch sagen, ich, ich wehre mich ja mit allen Händen und mit allen Füßen, die mir zur Verfügung stehen, immer gegen dieses Wort äh, Mindset. Aber nennen wir es mal einfach Einstellung. Und selbstverständlich, da sind wir uns einig, es gibt Schicksalsschläge, von denen es vielleicht ganz schwer ist, sich zu erholen. Und es gibt Umstände, die sind wahnsinnig schwierig und schwierig. Wir alle nehmen auch jeden Tag solche Umstände wahr. Aber für all diejenigen, bei denen es nicht unmittelbar um Leib und Leben geht, ist das manchmal auch einfach eine Einstellungsfrage. Ich meine, wenn du verletzt bist und sagst, vielleicht wird es nichts mehr. Also vielleicht schaffe ich auch den, ja, sagen wir auch, eine Verletzung mit 30 ist wahrscheinlich eine andere als mit 20. Oder mit 35 eine andere als mit 25. Und es ist ja dann irgendwo auch eine persönliche Entscheidung zu sagen, ja, es ist jetzt alles Mist. Und natürlich ähm, könnte ich mich dem hingeben und du, du, wenn du dich bewusst dagegen entscheidest und sagst, ja, das kann so sein, aber das Sinnvollste, das Beste, was ich jetzt machen kann, ist, einen Schritt nach dem anderen weiterzugehen, stehen bleiben bringt dir am Ende des Tages sowieso nichts, dann ist das, glaube ich, eine Einstellung, die letztlich auch in der Geldanlage, zum Beispiel, wenn du im Jahr 2020, du hast zum absoluten Hoch gekauft, Ja, da bist du wahrscheinlich, wenn du dann auch noch sehr techniklastig bist oder Technikaktien, Wachstumsaktien, viele drin hast, bist du wahrscheinlich 50% Prozent hinten. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ist aus die Maus. Wobei, ich habe alles falsch gemacht. Oder oder du sagst, ähm, gut, das ist jetzt Teil der Erfahrung, die ich gesammelt habe, aber was soll es denn für einen Sinn machen, jetzt die Flinte ins Korn zu werfen? Und das hat dann nicht mit irgendwelchen Regeln zu tun, sondern das ist letztlich auch eine eine, eine Form der Einstellung. Und da glaube ich, kann man von... Sportlern und gerade von professionellen Sportlern, die ja alle, alle, die man sich anschaut, haben ja irgendwelche Täler immer durchlaufen und dass man da durchgeht, ist eine Einstellungsfrage. Insofern finde ich, hast du das sehr gut beschrieben.
1: Ja, genau. Also es lohnt sich wirklich nicht aufzugeben. Man muss ja einfach immer da bleiben und es lohnt sich auch immer. Und ich kann mich erinnern, bei mir in schwierigen Phasen, wenn es wirklich schwierig geworden ist, dann habe ich einfach mich, wie du gesagt hast, ich habe immer mir gesagt, mir wird es jeden Tag wieder besser gehen nach der Verletzung. Und in zwei Monaten werde ich schon wieder ganz auf einem anderen Niveau sein, wie ich jetzt bin. Und auf der Börse nutzt es einfach nichts, auch nicht die Sachen hinzuschmeißen. Und ich muss sagen, ich verfolge viele YouTuber. Ähm, aber so gut, wie du das in den letzten Monaten gemacht hast, hat das niemand. Weil du bist immer ruhig geblieben. Null Euphorie und du verfolgst immer langfristig dein Ziel. Und ähm, für das muss ich sagen Hut ab, weil manchmal wird man leicht like, nervös und sagt, jetzt möchte ich alles verkaufen und möchte nichts mehr damit wissen. So wie es beim Skifahren auch ist. Und wie wir einfach sagen, es lohnt sich einfach langfristig da bleib zu bleiben, die Ziele zu verfolgen. Man kann nicht 365 Tage im Jahr das Beste geben, aber 350 im, als Skifahrer muss man. Und auch an der Börse, Wochenende kann man ja wenig abschalten. Aber es ist einfach wichtig, dass man dabei bleibt und versucht, einfach gut zu analysieren, was man besser machen kann. Und ja, wenn jemand nicht so eine große Disziplin hat, dann ist einfach umso wichtiger die Strategie, denke ich. Und ein Plan für jemand, was Sportler ist, ein Trainingsplan für jemand, ähm, was ähm, sich mit Börse verfasst, einfach sagt: Okay, ich höre gerne diese Podcasts, ich lese gerne über das und das haltet einfach jemand. Fit, ja.
0: Ja, vielen Dank, Christoph. Ich glaube, der Trick ist so ähnlich wie bei euch wahrscheinlich. Wenn wenn du den Eindruck hast, ähm, es wird allzu viel von außen, dann konzentrierst du dich auf die Sachen, äh, die für dich wichtig sind. Und du wirst wahrscheinlich auch, genauso wie man sich nicht ständig feiern lassen sollte, wenn es gut ist, ähm, musst du natürlich auch nicht immer drauf schauen, wenn es schlecht läuft, was andere sagen. Beziehungsweise... Wenn man jede Woche dann zwei Videos macht und über Silber spricht, was steigen könnte, wenn das und das ein, äh, ja, das und dieser oder jene Fall eintrifft und es kommt dann nicht so, dann muss man einfach damit rechnen und das ist vielleicht so ähnlich wie im Sport, dass dann natürlich sofort welche dabei sind, die sagen, ja, du hast doch gesagt, das so und so und du hast das sehr schön beschrieben. Disziplin kann zum Teil auch ersetzt werden durch einen guten Plan. Und diese Pläne muss man sich einfach vorher aufstellen. Ich habe in einem Video, äh, wenn wir das hier, wir nehmen jetzt auf, heute ist, das sage ich immer gern dazu, weil vielleicht steigt ja der Markt um 5000 Punkte und die Leute fragen sich, na, wer reden die denn da? Also wir nehmen es heute auf, am Montag, dem 7. November. Und ich werde letzte Woche ein Video gemacht haben, in dem ich einen Kommentar zeige, nicht mit einem Namen, sondern es ist ein, ja, ein, ein, kein echter Name, ich gehe davon aus, dass Rocky Hopper keiner in echt heißt, Ähm, wo er dann fragt nach einer Aktie, nach der Porsche-Aktie und sagt, eigentlich müssten sich doch Porsche-Aktie und Porsche SE Holding im Kurs angleichen, das ist doch mehr oder weniger das Gleiche. Und das das ist natürlich nicht so, aber das erlebe ich praktisch jeden Tag, dass jemand sagt, ich gehe mal an die Börse und irgendwie muss das da doch klappen, aber sich nicht die Zeit nimmt sich wirklich zu informieren. Und das ist letztlich informieren und sich die Grundlagen schaffen, ist das, was ihr im Sport macht durch regelmäßiges Training. Und äh, von daher sehe ich hier wirklich Verbindung. Und es ist natürlich auch kein Wunder, wenn du 20 Jahre Börse hinter dir hast, ja, weil du einfach gewohnt bist, dann auch solche Phasen durchzustehen und diszipliniert zu bleiben. Und dann wirst du langfristig an der Börse auch immer Erfolg haben. Ich kenne praktisch niemanden, der 20 Jahre lang oder auch 10 Jahre, äh, Jahre lang sich mit der Börse beschäftigt
1: und sagt, ja, ich habe da eigentlich nie Erfolg gehabt. Das geht gar nicht. Nein, das geht nicht. Deswegen, die Weltwirtschaft, die wächst immer und deswegen soll man auch nicht ähm, dagegen setzen, und wenn die old economy irgendwie bremst, dann wird die new economy umso mehr Arbeitsplätze schaffen und auch die Wirtschaft wieder am Kurbel, so wie wir das einfach in der Vergangenheit gesehen haben. Es entstehen, die Welt dreht sich ja immer schneller, es entstehen immer mehr und neue Technologien, die, was wir ja auch tagtäglich nützen, was wir vor fünf oder vor sieben oder acht Jahren noch gar nicht kannten. Also deswegen, das ist schon faszinierend und deswegen ist da sicher wichtig, dass man auf Value setzt. Äh, aber auch äh, bei der Zukunft, ähm, auf die Zukunft glaubt. Und ähm, da kann eigentlich, denke ich, ähm, nichts schief gehen. Und es ist einfach so, sobald alles gut geht, sind alle Schulterklopfer und jeder will mit dabei sein. Das ist mein Spruch genau das Gleiche. Und sobald man keinen Erfolg hat, sieht man, wie die Leute wegfallen, wie viele weniger Leute daran glauben. Ähm, ich muss sagen, ich hatte immer das Glück, dass ich, ich immer den Sponsoren treu war und die Sponsoren mir und ich zusammenarbeiten habe mit Skifirma schon seit 30 Jahren. Also seitdem, als ich sieben Jahre alt bin, habe ich die gleiche Skifirma. Deswegen, ich kann langfristig sehr gut zusammenarbeiten und denken und habe auch viele Sponsoren, die, was ich seitdem, als ich in, am Anfang im Weltcup bin, jetzt immer noch habe. Und das, äh, absurd an der Börse ist eigentlich, sobald alles billig ist, die Leute wollen nicht mehr Rabatt, aber sobald auf der Börse alles billig ist, will niemand mehr kaufen und will niemand nichts mehr wissen. Das ist das. Und, ja, absolut richtig. Ja, und deswegen ist auch das Beste, einfach wenn man einen Plan hat und sagt, okay, so wie, wie, wie du hast in, in deinen Börsenbrief, du sagst einfach, ich habe dort meine 15 Aktien drinnen, das sind überall irgendwie die Leader in ihrem Bereich. Langfristig werden die wachsen, weil die Weltbevölkerung einfach wächst. Und die wachsen einfach ein paar Prozent pro Jahr, weil das einfach anders auch fast nicht geht, außer das Management macht dann Scheiß. Aber man soll auch das Vertrauen schenken im Management, weil die Firmen, wo Tausende oder von Arbeiter sind, die suchen ja das beste Management, was das beste für die Firma will um dass die Firma bestmöglich Rendite einholt. Und deswegen muss ich sagen, muss man auch der Firma das Vertrauen schenken, weil dort sind ja wirklich meistens die besten Leute äh, im vordersten Front von diese Leute kann man auch immer viel lernen dafür bin ich auch dankbar ich bin so viel auch gereist und habe mit sponsoren zusammenarbeiten mit Armani und und und, und äh, ganz viele andere und ich muss wirklich sagen von den Leuten, die was eine firma führen kann man immer so viel lernen auch nur mit der denkweise was sie haben die sind immer positiv die schauen immer voraus Heutzutage manchmal genau die Leute, die was nie an einen Vogel vom Zaun jagen, die sind die, was alles kritisieren. Die müssen mal selber lernen, an nichts ihnen zu arbeiten. Und jetzt, wenn ich nochmal zurückkomme auf Skifahren, ich glaube an mich selbst, meine Leute rundum glauben an mich und das hilft mir zum Erfolg und das hilft mir einfach wieder, dass sie dabei bleibt, dass sie versucht wieder zu, dass ich, wieder, dass ich zu gewinnen, noch Medaillen zu gewinnen.
0: Ja. Christoph, du bist gerade auf Stummen gekommen. Wir können ah ja, jetzt höre ich dich wieder. Alles klar. Ja.
1: ja, ich habe leider einen Anruf bekommen. Nein, und, äh, und, und sonst hilft mir natürlich, wenn ich die Augen schließe und äh, an die Momente dran denke, wo in Sochi zum Beispiel bei der Olympiade durch Ziel gefahren bin und gesehen habe, ich bin Zweiter und ich wusste genau, ich habe eine Olympiamedaille gewonnen. Und nur ja, dieser Moment ist mein Antrieb seit Jahren.
0: Ja, ja, das ist, das ist großartig. Und du hast da viel Wahres gesprochen, auch ähm, wir sind ja relativ schnell dabei, dass wir diejenigen, die man so gemeinhin als Leader bezeichnet, dann irgendwo auch fallen sehen wollen. Das ist, es gibt sicherlich ganz Extreme, so wie Elon Musk, der macht es einem auch leicht, manchmal zu denken, meine Güte, was für ein Großmaul. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele, die gar nicht dieses mediale Auftreten suchen und die, bei denen es wirklich wirklich darum geht, dass sie über Jahre hinweg einfach eine gute Leistung bringen und ja letztlich auch eine ganz große Verantwortung haben. Und da müssen wir uns gewissermaßen auch trauen, diese Verantwortung dann auch gesellschaftlich zu honorieren, sodass die sich nicht verstecken müssen dafür, dass die, wir machen das viel zu häufig fest an der Entlohnung. Das erleben wir ja auch an der, ich habe den, nicht alles ist gut in den USA, sogar vieles ist nicht gut. Aber... Die haben sehr viel natürlicheren Umgang, zum Beispiel damit, wenn jemand sehr erfolgreich ist und sagen, super, mal schauen, was kann man denn vielleicht auch so machen? Und die haben da eine Freude dran. Und das ist vielleicht, nun bist du ja in Südtirol und nicht in Deutschland, aber das ist manchmal bei uns wirklich ein gesellschaftliches Problem, dass man einfach hat, wenn jemand Erfolg hat. Also entweder steckt da irgendwas Komisches dahinter oder auf Kosten von wem hat er denn diesen Erfolg? Und das schadet letztlich auch einer Gesellschaft wenn man anderen ihren Erfolg missgönnt. Und äh, ja, jetzt finden wir einmal den Weg noch mal kurz zum Sport, denn ich finde das total spannend, was du gerade gesagt hast. Zum einen übrigens zu Argentinien. Ich habe jahrelang, habe ich immer gesagt, gegen Inflation hilft Konsum und Investition, aber Konsum ja auch. Also alle, die vor zwei oder drei Wochen äh, Jahren gesagt haben, ach, ich lasse noch mal mein Dach machen oder ja, so wie ich mit meiner Sauna oder sonst irgendwie, die merken jetzt, das ist alles teurer. Bleiben wir mal beim Stichwort äh, Inflation. Äh, Letztlich die Fußballer, die haben ja immer eine ganz gute äh, Verhandlungsbasis. Sobald sie den Verein wechseln, gibt es in der Regel mehr. Und ähm, ja, derzeit haben sie auch noch das Argument Inflation. Ist das bei euch auch etwas? Könnt ihr eure Preisgelder mit eurem Skiverband verhandeln oder fühlt ihr euch da letztlich auch gut entlohnt? Also steigen jetzt die Preisgelder, weil die Inflation hochzieht oder weißt
1: du das noch gar nicht, wie das diese Saison ist? Ich weiß das tatsächlich nur gar nicht, weil das macht eigentlich die FIS. Aber ich kann wirklich nur sagen, dass in den letzten Jahren die Preisgelder kaum gestiegen sind und uns geht es da bei Weitem nicht so gut wie in die Fußballer. Aber wir können nicht beklagen. Also bis zum Schluss ähm, haben wir unsere eigenen Sponsoren mit diese, was wir verhandeln. Und ich muss sagen, da bin ich immer eigentlich gut aufgestellt und, und sehr zufrieden. Und da ist das der Gleiche, wenn man sich bemüht, hat man es leichter mit den Sponsoren. Und heutzutage kann man ja so viel auch außerhalb vom Sport machen und Visibilität geben durch Social Media ähm, und so weiter. Aber mit der Inflation ist das ein bisschen ähm, schwierig. Und hoffentlich äh, bekommt die Inflation bald einen Bremser. Ich glaube, das wünschen wir uns alle.
0: Ja, glaube ich, können wir ganz optimistisch sein. Aber verschwinden, so wie wir es mal hatten, also in der Versenkung verschwinden, wird sie wahrscheinlich nicht. Habt ihr eigentlich... Ist das unter euch Athleten bei Einzelsportlern ist es ja immer so eine Sache. Also ich kenne das aus anderen Sportarten und anderen Kontakten. Man hat so ein, zwei, drei, mit dem man sich vielleicht ganz gut versteht. Wenn jemand jemand so lange dabei ist wie du, dann kennt er sicherlich auch alle, die ja von früher noch dabei sind oder die neu hinzugekommen sind. Aber hat man da so einen engen Kontakt untereinander, dass man sich vielleicht sogar über solche Themen wie Geldanlage äh, austauscht, hin und wieder? Ja, ich meine, Sport bei euch hat ja auch immer mal was mit Warten zu tun und Zusammensitzen zu tun. Ähm, Ist
1: das ein Thema bei euch oder geht es nur um Sport? Nein, nein, da geht es nicht nur um Sport. Also wir sind ja wirklich auch viel unterwegs und dann sind wir ja wirklich wie eine große Familie. Da sind wir eigentlich wochenlang alle zusammen, beim Mittagessen, auf der Piste, beim Abendessen. Und es sind schon einige, die was ähm, sich mittlerweile mit der Börse beschäftigen. Also sind ein paar verschiedene Freunde einfach von verschiedenen Nationen, die was mir auch manchmal schreiben, hey Christoph, was meinst du? Und sobald ich manchmal Fragen habe zu... Ähm, Aktien, wie zum Beispiel, ich, ich bin ja bei dir beim Börsenbrief mit dabei, ähm, dann äh, bekomme ich eine Sprachnachricht auf Telegram von dir, wo du ja immer die Updates gibst und hast letztes über Roku ähm, gesprochen. Dann habe ich einen Freund von mir aus Amerika eine Sprachnachricht geschickt und habe ihm gesagt, hey, erzähl mir mal, ist Roku mehr im Trend, weniger im Trend? Nützt sie das mehr, weniger? Wie ist dein Gefühl dafür? Weil ich mir dann gedacht habe, "Hm, kaufe ich die jetzt, bevor die Quartalzahlen kommen oder nicht? Ja, also ein bisschen zocken als Skifahrer, als Abfahrer, Macht man ja auch, natürlich zuletzt ist das ein bisschen schwieriger geworden, aber da tausche ich mich dann schon gern auch mit Freunden aus anderen Nationen aus, die was vielleicht mehr Informationen in dem Moment haben, weil sie das Produkt besser kennen.
0: Mhm, ja, ja, das ist spannend. All diejenigen, die jetzt gerade zuhören, werden wahrscheinlich dann googeln kurz, wie das mit Roku war. Also die Quartalszahlen sind schwierig aufgenommen worden. Eigentlich waren die Zahlen sogar ganz gut, was das Wachstum anging, der, sowohl der Kunden als auch das Umsatzwachstum. Aber ganz klar, die Börse schaut derzeit auf das Advertising-Geschäft, das Werbegeschäft und alles ich, Egal, wo wir hinschauen, wenn dann nur irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, dann gibt es wirklich äh, ja auf die Nase für die Aktie und die kommt dann erheblich unter Druck. Ich halte das Produkt nach wie vor für gut, weil der Umsatz pro User deutlich höher ist als zum Beispiel bei bei Netflix oder bei anderen Streaming-Unternehmen. Aber in so einer Phase, in der praktisch jedes Risiko eingepreist wird, möchte ich an dieser Stelle auch sagen, das ist keine Empfehlung. In so einer Marktphase kann alles passieren. Die Aktie kann natürlich auch noch mal 20 oder 30 Prozent billiger zu haben sein, aber im Gegensatz zu einigen anderen Unternehmen, glaube ich, werden wir in fünf oder in sieben Jahren auch noch über Roku sprechen können. Das ist nicht für alle
1: Aktien. <lacht> genau, ich denke einfach, wenn man will, die Amazon von morgen finden, dann muss man einfach ein bisschen ein Risiko auch eingehen. Und das passt ja auch so, wenn man drei, vier, fünf 5, 6, 7 Prozent in Zukunft setzt wirklich in zukunftssatzen die was ein riesen Wachstum haben. Logischerweise haben diese Firmen ganz andere Bewertungen. Die sind mit den 10, 15-fachen auch heute noch vom Kursumsatzverhältnis ähm, bewertet. Vor einem Jahr waren die teilweise zum 50- und 70-fachen auch vom Kursumsatzverhältnis. Aber wenn man die Amazon von morgen finden will, dann muss man daran glauben. Und das Schöne ist eigentlich auch an der ich bin ja auch schon so lange dabei, ist, früher oder später geht meistens alles. Also, ähm, das Faszinierende ist ja, wenn du schaust, 1980 waren ganz andere Firmen die größte auf der Welt. Danach waren es die Banken äh, im Jahr 2000, danach die ähm, äh, Energiewerte in 2010, die Ölwerte, jetzt sind sie die Tech-Werte. Wer weiß, was in zehn Jahren ist, vielleicht. 3D-Drucker, selbstfahrende Autos, keine Ahnung. Also es ändert sich wirklich schnell. Und wenn man so schaut, 20 Jahre sind die Ölwerte nicht gelaufen. Ich hatte schon vor 15 Jahren Equinor zum Beispiel gekauft. Dieses Jahr auf einmal ist, ist sie gestartet. Banken gehen seit 20 Jahren nicht. Vielleicht ist jetzt der Moment. Weil das Coole ist ja eigentlich, die haben gelernt, mit sehr wenig Kosten ähm, zu leben. Und kaum springt das Geschäft da wieder an, verdoppeln und verdreifachen, die sofort den Gewinn, weil von 1% Zinsen auf 3, das ist nicht zwei Punkte mehr, sondern das sind 200% mehr. Und das ist einfach dann das Faszinierende. Und das ist das Coole, wenn man einfach ähm, so Freunde hat wie, wie dich, äh, dass man dann immer gute Informationen gehört, einfach was, ähm, was einen anregen, weiterzudenken und auch dann manchmal... Ähm, ja, gute antizyklische ähm, Chancen bieten, wo niemand mehr dran glaubt, aber man bleibt dabei.
0: Ja, absolut. Und ich äh, du hast in dem letzten Statement so unglaublich viel Wahres gesagt. Das kann ich eigentlich nur alles so stehen lassen. Öl war so unfassbar out, dass es selbst nach dem Anstieg, den wir jetzt gesehen haben, und das ist ja häufig das, was dann so eine Phase so spannend macht, immer noch nicht teuer ist. Das machen Menschen ja oft an, dem, an der Performance fest und sagen, jetzt hat sich die Aktie in den letzten sechs oder zwölf Monaten verdoppelt. Jetzt hat es mal eine kleine Korrektur gegeben. Also, was sich verdoppelt, ist dann teuer. Aber diese gesamten die gesamte Ölbranche war so out, dass sie auch 50 Prozent höher immer noch nicht teuer wäre, weil einfach die Annahme ist, das Zeitalter des Öls ist vorbei und das wird irgendwann so sein und vielleicht ist es dann auch gut, aber es ist eben jetzt noch nicht so. Und wenn man dann dazu sieht, wie diese Anti, diese Branche, äh, ja quasi kaum noch einer mit, äh, ja, mit Samthandschuhen anfassen will, also man lässt die Finger davon, um sozusagen, so zu sagen, dann wird auch klar, dass natürlich die bestehenden Anbieter äh, jetzt wahnsinnig viel Geld derzeit verdienen und dann kann man so etwas auch einfach mal laufen lassen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, heute Nachmittag, Gibt es noch Nachschlag im Ölsektor? Ich kann jetzt nicht sagen, welche Aktie, aber ich glaube einfach, dass es eine, eine ganze Zeit lang noch der Bereich sein wird, ähm, ja, wo man durchaus noch gute Renditen einfährt. Und noch ja. was Wichtiges hast du gesagt, kann ich auch nur noch mal unterstreichen, ja, obwohl du am Anfang gesagt hast Zukunft und so weiter, das macht Spaß. Und nächste der Amazon hast du gesprochen von sechs oder sieben Prozent, und das ist genau das, warum glaube ich so viele sich von der Börse dann abwenden, weil sie gedacht haben, was soll ich denn mit Zukunftswerten kann ich doch nichts verkehrt machen und dann haben sie nicht 7 sondern 70 Aber der Großteil muss immer bewährtes, äh, bewährte Value sein, muss Cashflow sein und nicht diejenigen, die morgen mal den großen Cashflow einfahren werden und deswegen ist genau diese Gewichtung, die du da gerade ansprichst, so so wichtig und ist einfach der Grund dafür, warum so viele Privatanleger dann enttäuscht sind, weil sie das Depot voll haben mit Unternehmen, die mal die nächste Amazon werden sollen. Ja. Aber das ist halt ein hartes Geschäft. Ne?
1: Diese Hypes sind wieder wie vorbei. Diese kommen alle 20 Jahre mal. Dann, dann, dann Sobald das, die, die, das Luftschloss zusammenbricht, haben alle ein blaues Auge davon und wollen von der Börse nichts mehr wissen. So war das im Jahr 2000, sobald Hausfrauen, Rentner wollten Aktien kaufen. Jetzt war das genauso, vor allem mit mit Krypto. Ähm, Jeder glaubte, Krypto muss man kaufen. Kommt eine neue Kryptowährung auf den Markt, äh, glaubte man, man ist jetzt von Anfang an dabei, weil die ist 0, etwas und die wird dann wie Bitcoin auf 30, 40, 50, 60.000 steigen. Aber wer braucht 15.000 Kryptowährungen? Kein Mensch. Und äh, deswegen sind das immer die klassischen Booms. Mir gefällt viel mehr, wie du auch sagst, antizyklisch, zu schauen, was ist im Moment billig, was ist out, was ist so out wie 2020 das Öl war. Ich habe Ossidental Petroleum gekauft um 8 Euro. Ähm, äh, sobald niemand wollte, weil man einfach auch davon ausgeht, früher oder später wird Öl wieder gebraucht, ähm, die Bohrlöcher sind zu, sobald die Nachfrage wieder steigt, ähm, werden die nicht liefern können. Und da steigt einfach der Preis. Momentan Emerging Markets reden weniger, China redet niemand, E-Commerce redet kein Mensch, also die Zalando und viele Aktien, die haben 80, 90 Prozent verloren, so wie ähm, ja, jetzt ist mir jetzt, jetzt weggefallen, äh, was wollte ich noch sagen, oder 3D-Druck ist für mich auch ein tolles Thema. Ähm, ja, absolut. Es gibt viele tolle Themen, wo man einfach beobachten soll, lesen soll, sich informieren soll, Und das, was mir einfach dann Spaß macht, sobald ich von der Piste äh, die Ski abschnalle, äh, schaue ich Börsenkurse und am Nachmittag, wenn ich am Rad bin, schaue ich dann, äh, hoche dann deine Podcasts und auch andere und äh, YouTube-Videos und bin somit, egal wo ich bin auf der Welt, immer up-to-date.
0: Ja, das ist der. Ähm, ja, das ist genau die richtige Mischung. Ich mache es natürlich andersrum. Ich sitze erst am Re- äh, Schreibtisch und versuche dann äh, nachmittags oder abends <lacht> den Körper noch ein bisschen in Schwung zu bringen. Und dann schaue ich wahrscheinlich dir zu. Ja, es kommt ja sogar hin bei den Rennen in den USA. Die werden ja dann äh, für uns n, ja nachmittags stattfinden oder in den frühen genau Abend. Genau am Abend. So, ne? Am frühen Abend. Genau. Ja, genau. Das passt. Du, ein Thema. Ich muss noch mal ganz davon äh, abweichen über alles, was wir gesprochen haben, ja? weil ich gerne, wann immer ich mit jemandem ich komme ja nun von der Küste und du kommst aus den Bergen. Und es gibt ein Thema, man könnte jetzt ja auf die Idee kommen, äh, ja Erichsen ist, freut sich so über die Ölwerte. Also wenn es nach mir ginge, da wäre die Technologie so weit, dass wir unseren gesamten Energiebedarf mit regenerativen Energien äh, decken könnten. Das ist nur aktuell nicht der Fall. Und das muss man ja anerkennen. Und man sollte das dann auch offen kommunizieren. Und dieser Übergang, der derzeit gestaltet wird, der wird nicht gut gestaltet nichtsdestotrotz, und deswegen würde ich gerne einfach völlig unwissenschaftlich, ja, weil ich mich an dieser Diskussion rund um CO2, da beteilige ich mich gern privat, aber ich behaupte nicht, ich sei ein Experte. Aber ich kann ja mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Und ich habe den Eindruck, dass gerade die, die in den Bergen oder an der Küste sind, die nehmen am ehesten wahr, wenn es Veränderungen gibt. Und ich habe, das, was ich an Veränderungen sehe, ist, ich bin ja nun erst 50 Jahre alt. Insofern erdgeschichtlich ist das noch kein so großer Zeitraum. <lacht> aber die Geschwindigkeit der Veränderung des Klimas, die ist wahnsinnig hoch. Wie nimmst du das in den Bergen wahr? Hast du auch den Eindruck, dass sich da ähm, Dinge and- oder schneller verändern als es? Es gab immer mal einen warmen Winter, es gab immer mal besonders kalte Winter, aber die, die
1: Geschwindigkeit, die nimmt doch eindeutig zu, oder hast du einen anderen Eindruck? Also es ist alles ein bisschen aus dem Gleichgewicht, es ist alles unregelmäßiger. Früher war es so, ab Oktober wurde es kälter, im November waren Minusgrade, auf die Berge konnte man schneiden, auf die, mit den Skipisten und es kommt auch schon der erste Schnee. Ähm, heute ist es halt viel krasser, teilweise sind die Sommer auch bei uns in den Bergen extrem trocken, ähm, äh, teilweise, wie jetzt, Oktober, November war war es einfach extrem warm, kaum Minusgrade Wir haben noch Tomaten im Garten, also auf auch 850 Meter Höhe, also das passierte nie, aber es gab auch dann ganz andere Situationen. Es, vor zwei Jahren gab es so viel Schnee wie fast noch nie zuvor. In Amerika, wo ich morgen hinfliege, gehen die Bischen schon alle bis ins Tal, das war noch nie in den letzten 15 Jahren. Also es ist nicht nur alles schlecht es, und es ist nicht nur alles Veränderungen, wo du sagst, wo du die, die Hände um den Kopf ähm, dir haust und sagst, wo soll das hingehen. Es ist einfach ein alles aus Ungleichgewicht. Nunkel- es ist manchmal ein wenig krasser, manchmal ein bisschen weniger krass. Aber wichtig ist einfach, dass wir alle zusammen das Beste geben und einfach auch auf die Umwelt und aufs Klima schauen, dass man manchmal einen Schritt einfach vorausdenkt und nicht nur erst die Sache macht, sobald es jeder macht und jeder machen soll, wie wir zu Hause haben, schon Photovoltaikum vor zehn Jahren. Jetzt möchte es jeder geben. Ich reise viel. Ich versuche, so wenig wie möglich Plastik zu konsumieren. Ich habe eine Karaffe, was Wasser filtert. Ich kann das überall trinken. Und ich glaube, das sind einfach Ansätze, was jeder machen sollte, weil einfach versuchen, ähm, Energie zu sparen und äh, Plastik so wenig wie möglich zu verschwenden, Äh, das ist einfach, glaube ich, ein äh, gut für alle.
0: Ein schönes Schlusswort und ich kann nur sagen, es muss irgendwie an dem diesen Südtiroler Genen liegen. Also egal welchem Südtiroler man zuhört, ob dem Reinhold Messner oder dir, ähm, da ist einfach da schwingt so ein sowas Positives grundsätzlich mit. Also ich glaube, ich muss mal wieder in die Gegend fahren. Ist, da ist
1: irgendwas Positives dran bei euch, oder? Lars, du bist ja auch immer positiv, deswegen, wenn ich deine Börsenvideos schaue, das ist immer ein Posit- positiver Schlusssatz und das Positive ist einfach, wie wir gesagt haben, die Welt wird sich weiterdrehen, die wird sich schneller verändern, manchmal gefällt das jemand, manchmal nicht, man soll einfach mit den Trends mitgehen und wenn man mal verliert, dann soll man einfach im Kopf haben, verlieren hilft auch zu gewinnen, man soll einfach da die Fehler erkennen und die dann in Zukunft besser machen.
0: Christoph, ich danke dir ganz herzlich. Hat mich sehr gefreut, dich hier mal sprechen zu können. Ich wünsche dir eine gute Reise und dann wünsche ich dir natürlich eine herausragende Saison, eine herausragende 17. Saison. Wahnsinn. Und äh, wir werden es alle beobachten. Danke dir, Christoph. Vielen Dank, Lars. Bis bald. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars. Also tragt euch gerne ein. Es wäre schade, wenn ihr es verpasst. Danke euch.